0: 话说登干坝元宵灯会打架的时候，有一个人物谁也没注意到。那天晚上，他在现场从头至尾在一旁观看。这是一位外地来客，有些身份和背景。他来到自流井，一是为了赏灯，二是为了考察。这场打斗的结局以及王家的强势，给他留下了非常深刻的印象，也因此为王家引出了许多的后续故事。当然。这是后话了。李秀才等几个叙州府来人，为了救少东家高衙内，也顾不得脸面不脸面了，当众朝王陀喊了几声“爷爷”，又望秋月喊了几声“姑奶奶”。王陀和秋月两人哈哈大笑，这才作罢。要说王陀和秋月两个人都是年少气盛，谈不上什么远见卓识，遇到事情就凭着自己使性子。只图个痛快呀，却没想到此番给他自己和自己的王氏家族带来了一场莫大的危机。就在当天晚上，登干爸那边打架的时候，王家掌门人王朗云在干什么呢？他正在看戏，正在王家祠堂后院的大戏楼那儿看戏。一块看戏的还有一众内眷跟好几位客人。王朗云呀，从小就喜欢看戏听戏。发了家以后呢，就不再去街上的戏园子了，而是在自己家里看戏。专门在王家后园子里修了一个戏楼。这个戏楼比自流井有名的同大戏院的戏楼还要大，不但是修的大，而且还特别的精美豪华，人称大戏楼。逢年过节，专门会请到各地有名的戏班子来轮流唱戏。有时候兴致来了，从正月初一一直会唱到正月十五，连唱半个月。川剧折子戏那要唱上几十上百台，真是盛况空前呐、啊！别说四川这一百多个州县了，就是省城好多的官宦富商，那也没有这样的气势跟排场啊。王家看戏还有很多的讲究，在主人客人面前都摆放着清一色的楠木小茶几。茶就不用说了，还摆放了各色的糕点、小吃、食鲜瓜果，甚至是烟具，任由客人一边听戏一边吃着、喝着、抽着。在夏天，还有专门的丫鬟书童给打扇、驱蚊纳凉；冬天呢，脚底下还会有火盆子、火笼子供人取暖。这些呀、啊，都是在自家园子里听戏的好处。外边听戏哪有这个？要说平时，王朗云也不太讲究享受，但是在这方面，他还很在意这点情趣。那天晚上唱的这出戏是长板《长坂坡》，锣鼓点正敲着，王家大管家康子贤走了过来，到王朗云身边悄声汇报：“四爷，刚才得到消息，王陀少爷和丫鬟秋月为三小姐的事儿跟人在登干爸打起来了。”对手听说是来自柳井看灯的叙州知府大公子高阳带来的镖头和家丁。王朗云看戏正高兴着呢，这下子被打断了，心里头就有点不高兴，扭头就问康管家：“王妥和秋月是打赢了还是打输了？”“听说是咱们家的打赢了。”“咱家打赢了还找我干什么？去和穆师爷说一声。”王朗云转头接着看戏，康大管家不敢再说什么，因声而退，去找也在戏台前看戏的穆师爷。不一会儿，就见穆师爷带着两个跟班，匆匆地出了王家祠堂大门，打轿下山而去。长坂坡唱完，又是三国戏中的截江夺阿斗，这都是王朗云亲自点的。王朗云最爱看的就是三国戏和水浒戏。这长坂坡和截江夺阿斗讲的都是三国时蜀中名将赵云如何救护刘备的儿子阿斗，为刘备留下龙种的故事。看到这儿啊，王朗云不由得生出了很多感叹：可惜了刘玄德一世英雄，生下了一个不争气的儿子，败了事业呀、啊。而后代子孙继位的问题，近些年来也一直是王朗云的心病。想当年，那个阿斗刘禅，文有诸葛亮，武有大将姜维。可是继位以后昏庸无能，不理政事，没几年就亡了国了，自己也成了魏国的俘虏。真可惜，赵云在长坂坡下舍命救他呀。刘备与这个黄二代刘阿斗反差太大了，所以后世凡有不成器子孙的，都说扶不起的刘阿斗。《截江夺阿斗》唱完，接下来是《水浒戏》。野猪林，一出《野猪林》唱到一半，穆师爷匆匆来到王朗云身边。王朗云见穆师爷神色严峻，知道今天这戏是看不下去了，跟身边几位客人交代几句，起身离开。王朗云当年四十来岁，身材高大，天庭饱满，国子脸，长浓眉，两眼有神，鼻梁又直又长。嘴唇之下有那么一点稀疏，但是略加了修饰的胡须，言谈举止中自有一股威严，给人感觉是不怒自威。按现在话讲，有一股王霸之气。如果要仔细观瞧，王朗云在长相上还有一个奇特的地方，那就是后脑勺到脖颈之间微微的有那么一股隆起的东西，从上到下贯穿一体。民间有传说了，这就是反骨。就像《三国演义》中的蜀中大将魏延说他是天生反骨，其心必不正。王朗云生有反骨的说法，在当时言商中很有些传说。所以呀、啊，后来他打水利官司，反官运出事儿，人家都说就因为他生有反骨。那王朗云脑袋后面是不是真的有反骨呢？我也不知道，没亲眼见过，而且也确实无从考证。再说，两个人到了内室花厅，丫鬟赶紧送上热茶。王朗云喝了口茶，这才开口问穆师爷：“事情有些麻烦。”